0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Mopter. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Mathias Houllier, cofondateur de la startup Wintix. Dans cet épisode, on va compter, additionner et produire des données avec beaucoup de précision. C'est en tout cas l'ambition de cette entreprise. Mais comment ça fonctionne Des boucles magnétiques au sol ou des comptages humains Rien de tout ça. L'idée, et Mathias va nous en parler mieux que moi, c'est d'utiliser les infrastructures existantes pour mieux compter les flux. Comment En capitalisant sur le réseau de caméras existant pour produire des indicateurs de flux très précis. Les applications, elles sont multiples. Automatisation de gestion des flux, aide à l'aménagement, gestion du covoiturage font partie des initiatives qui peuvent fonctionner. Ce dispositif s'applique également aux transports en commun, vous le verrez, dont certaines lignes de métro à Paris. On va bien entendu évoquer un sujet particulièrement délicat, vous vous en doutez celui des données qui doivent rester anonymes, sécurisées et préserver les libertés individuelles. Alors prêt pour cet épisode C'est parti
1: Bien, Je suis avec Mathias Houlier. on est à l'Urban Lab Paris où est hébergé Wintix. Euh, Mathias bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui
2: alors bonjour à tous, je suis Mathias, donc, euh, cofondateur et en charge du développement produit chez
1: Wintix. Euh, on va aujourd'hui parler euh, data statistique, mesure de statistiques et comment, euh, comment mesurer avec quels outils, euh, notamment pour les aménageurs et euh, les collectivités Aujourd'hui, on en est où, justement, dans les outils de mesure de comptage de trafic pour ces aménageurs, pour les preneurs de décision C'est quoi les technos existantes
2: bon, Aujourd'hui, les technos existantes, c'est des technos euh, historiques qu'on peut essentiellement, enfin, qui se regroupent essentiellement derrière les technologies qu'on appelle boucles électromagnétiques. Euh, c'est du hardware. Si, si vous êtes un peu attentif en ville, vous verrez parfois des traces de silicone euh, sur le béton. Et souvent, ça veut dire qu'en dessous, il y a des boucles euh, qui sont là pour compter. Euh, compter souvent des voitures, c'est-à-dire que euh, ces capteurs-là, ils ont été installés euh, pour la plupart il y a des dizaines d'années pour compter les voitures, pour régler les feux en fonction des voitures. Et aujourd'hui, il y a très peu de comptage des nouvelles mobilités. Euh, par ailleurs, bah, ces capteurs, ils, ils commencent souvent à être vieux, donc ils sont assez vieillissants, etc., et, et donc souvent défaillants ou ne comptent qu'une partie du trafic. Et c'est ce qui parfois fait que... Bah, les villes peuvent être un petit peu aveugles sur euh, tout ce qui se passe, et surtout dans un contexte où il y a des, des mobilités émergentes, le vélo qui reprend beaucoup de place, le piéton qui reprend beaucoup de place, et qui a besoin justement de, de se doter de nouvelles capacités
1: euh, d'analyse statistique pour mieux comprendre ce qui se passe dans les villes. Okay. Il y a aussi, euh, je me rappelle, plus trop maintenant, mais des comptages euh, on va dire humains. Ouais, c'est vrai,
2: il y a ce qui s'appelle des, des enquêtes terrain, euh, qui se fait encore un peu, même beaucoup en fait. C'est à ma okay. grande surprise, j'ai découvert ça avec... Oh, dans le cadre de l'aventure Wintix, il y a beaucoup de, de gens qui vont sur le terrain pour euh, sur des axes un peu stratégiques, compter plusieurs fois par an à la main euh, avec le, aussi le, le taux d'erreur que ça peut, ça peut impliquer. Hein. Mais parfois, vous allez peut-être croiser des gens avec des gilets jaunes et un petit compteur dans la main. Et ben Ils vont compter euh, les voitures, les vélos, les piétons qui vont dans tous les sens. Et c'est sur la base de ces chiffres
1: que, que les villes essayent de construire des, des aménagements adaptés aux usages. Ok, du coup, ça veut dire euh, des, des méthodes pas forcément euh, hyper fiables en termes de, de résultats. Vous, chez Wintix, euh, comment vous, vous distinguez de, de tout ça C'est quoi la techno que vous utilisez Et est-ce que, surtout, ça permet d'avoir des, des comptages fiables
2: Oui, alors, chez Wintix, nous, on a une, une approche innovante. C'est qu'on propose de capitaliser sur les caméras qui sont existantes dans les villes. Il euh, y en a de plus en plus. Pour automatiquement, à partir de ces caméras, récupérer des indicateurs euh, bah sur la fréquentation, sur le trafic. Donc concrètement, c'est qu'on a un logiciel euh, qui s'appuie sur le deep learning, l'intelligence artificielle, qui est capable de reconnaître tous les objets de la mobilité. Donc quand je dis tous les objets, c'est les piétons, les vélos, les trottinettes, les motos, les voitures, les bus, les camions, etc. On est capable de les détecter, de les suivre euh, pour pouvoir, euh, à partir d'une caméra, produire des indicateurs, des compteurs euh, sur tous les, sur tous les, les espaces. Et, et donc, cette technologie permet euh, bah de, déjà de capitaliser sur des caméras à réseau existant, de produire cette donnée en temps réel euh, avec des, à des points de mesure hyper variés dans les villes. Et là, on se distingue de, de ce, tout ce qui se faisait avant. Et surtout, en prenant en compte toutes les mobilités. Tout ça avec un taux de précision hyper élevé. On est déjà euh, on est sur des, des sites qui sont stratégiques pour les villes. Donc, on est audité régulièrement. Et nos taux de précision qui remontent sont systématiquement à plus de
1: 95%. D'accord, ok, donc c'est un, un projet euh, euh, qui apporte de l'innovation, qui apporte de la précision. Euh, comment il est né de, de quel constat vous êtes parti et, et pourquoi comment vous avez trouvé cette techno euh, pour, pour développer votre outil euh, bah, Au départ, Wintix, c'est avant, euh, avant tout
2: une aventure d'experts de, et de passionnés. Euh, on a des experts en intelligence artificielle, des passionnés de la ville, qui ont, sont rassemblés autour d'un constat qui était celui que, que les villes étaient confrontées à des problèmes de saturation, de pollution de plus en plus importants, euh, et que les, les réponses à ces, ces enjeux-là, on les connaissait la plupart du temps, euh, mais qui tardaient le jour, il tardait à voir le jour, pardon, parce que faute de données disponibles. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Euh, par exemple, sur un carrefour à feu, euh, eh bien, on peut facilement fluidifier le trafic et donc réduire la congestion, réduire la pollution en se basant sur bah, des feux qui vont être intelligents, c'est-à-dire euh, s'il n'y a pas de véhicules qui attendent, bah, je ne vais pas forcément passer le feu au vert. Euh, s'il y a des vélos qui attendent, je vais peut-être envie de les encourager pour encourager les vélos, etc. Euh, autre exemple, c'est promouvoir le covoiturage. Je peux, je peux favoriser les gens qui sont en situation de covoiturage en leur réduisant euh, le prix qu'ils vont payer au péage, en leur dédiant des voies sur autoroute pour qu'ils aient un trafic moins chargé, etc. Enfin bref, tout un tas d'initiatives qui vont en faveur d'une mobilité plus fluide, plus durable. On les connaît. On sait ce qui peut marcher. Mais ça tarde à voir le jour parce qu'à chaque fois, il manque la donnée. On, on le disait tout à l'heure en commençant en intro. Euh, les capteurs de données aujourd'hui, statistiques en tout cas sur le trafic, ils prennent pas en compte les vélos. Ils prennent pas en compte les piétons. Euh, souvent, ils sont défaillants. Donc réguler les feux intelligemment, bah, c'est difficile aujourd'hui. Pareil sur le covoiturage. On sait qu'on peut inciter les gens, mais on n'a pas de technologie aujourd'hui pour détecter est-ce que oui ou non, vous êtes en situation de covoiturage. Et je pourrais vous citer tout un tas d'exemples de, comme ça. Donc on s'est dit, il manque de la donnée en ville pour rendre la mobilité plus fluide, plus durable, plus confortable. Et donc on va essayer de s'attaquer à ce problème. Et on s'est vite rendu compte que la caméra, non seulement il y a beaucoup de caméras aujourd'hui dans les villes, mais qu'en plus, avec une caméra, on peut voir beaucoup de choses. Et donc c'était la me meilleure façon de récupérer une donnée fine en temps réel qui va permettre d'alimenter des, des systèmes de régulation intelligent des villes. Donc c'est ça WintiX, c'est transformer la caméra en capteur de données de mobilité, de données sur le trafic, de données sur, sur les espaces publics, pour aider à différentes initiatives euh, en faveur des mobilités plus fluides, plus durables.
1: OK, alors justement, on parle de données, c'est un sujet aussi... Euh... Un peu sensible dans certains pays, notamment euh, la Chine, qui exploite euh, à outrance euh, les données de, de captation vidéo dans dans, dans les rues euh, pour noter ses citoyens. Notamment, comment on peut être sûr que chez Wintix ou même chez les, les, les gens qui commandent vos, vos outils, euh, ce soit pas utilisé euh, à travers justement et que ça reste vraiment étanche par rapport euh, à, la, à la vie privée ou, ou autre chose qui pourrait euh, desservir euh, les citoyens.
2: — Alors c'est sûr que l'intelligence artificielle, la donnée, etc., sont des concepts qui, veulent, qui peuvent faire peur, parce que ce sont des armes puissantes. Et selon l'usage qu'on en fait, bah, ça peut avoir un impact soit très favorable, soit très défavorable. Euh, c'est pour ça que je suis très attaché aussi à œuvrer dans une forme d'évangélisation pour euh, comprendre que cette techno peut avoir vraiment un impact favorable. Et d'ailleurs, euh, cet impact favorable est souligné par le ministère de la Transition écologique, puisqu'on est labellisé « green tech et, ». Et, et on est par nature très attaché aux enjeux de respect des libertés, libertés individuelles, de respect de la donnée. Concrètement, comment ça se matérialise chez nous euh, Le premier sujet, c'est qu'on n'a absolument recours à aucune technique d'identification individuelle des individus. Ça veut dire qu'on ne fait pas de reconnaissance faciale, on ne fait pas de lecture de plaques, on analyse seulement des objets complètement anonymes. C'est-à-dire que si vous passez en vélo, on va dire « tiens, un vélo est passé ». On va pas dire « Tiens, c'est euh, Michel Dupont qui est passé à telle heure, etc. » Donc ça, c'est la première chose. Aucune, absolument aucune donnée anonyme. La deuxième... Euh, enfin, 100% de données anonymes, pardon. La deuxième chose, euh, c'est que toutes nos données, elles sont traitées en temps réel. Ça veut dire que quand on rend une caméra intelligente, c'est seulement pour que le flux vidéo soit traité en temps réel. Je transforme en direct une image en un indicateur de comptage, notamment. Mais que derrière, je ne vais stocker absolument aucune image, je ne vais stocker aucune vidéo. Seul ce qui va être stocké est la fameuse donnée anonyme dont je viens de parler. Donc un comptage, par exemple. Euh, donc toute cette initiative euh, en faveur, encore une fois, d'une donnée 100% anonyme, 100% sécurisée, aussi avec des protocoles cyber qui sont très stricts, euh, vont dans le sens d'une technologie puissante qui aide à des initiatives pour des mobilités plus fluides, plus durables, dans le respect euh, des libertés individuelles de chacun et du contexte réglementaire exigeant RGPD. Et
1: CNIL. OK, du coup euh, euh, comment la technologie euh, du coup elle fonctionne, comment elle se greffe sur les caméras euh, et puis surtout, euh, est-ce qu'elle peut s'adapter On parlait tout à l'heure euh, justement de, de, de passage des feux automatiquement au vert. Est-ce qu'il y a des, des humains derrière qui, qui programment ce, ces choses-là ou est-ce que c'est entièrement l'intelligence artificielle qui a appris aussi et qui sait déterminer des choses
2: euh, Alors concrètement, comment ça se passe euh, bah, Pour rendre la caméra intelligente, il faut en effet qu'on qu greffe notre logiciel sur le flux vidéo. Ça veut dire qu'il faut installer notre logiciel. C'est un logiciel, donc ça veut dire qu'il faut l'installer sur un ordinateur. L'ordinateur, on peut le brancher directement. Soit c'est un petit ordinateur qui fait la taille d'une canette de soda qu'on branche directement à la caméra. Okay. Soit c'est un serveur qui va dans les centres de régulation de trafic, dans les centres de supervision urbain, qui centralise en général plusieurs flux caméras. Et nous, notre serveur, on peut aussi l'installer à cet endroit-là pour qu'il gère en même temps plusieurs flux vidéo. Donc ça, ça va dire... Deux types d'installations hardware sur lesquelles on, on va installer notre logiciel. Euh, le logiciel, lui, une fois qu'il est installé, donc il reçoit le flux vidéo en direct. Et en direct, il va produire les fameux indicateurs dont je vous ai parlé. Et ces indicateurs, ensuite, ils sont stockés dans des bases de données. Ces bases de données, il y a plusieurs façons ensuite de les exploiter. Vous avez euh, Les opérateurs urbains peuvent être déjà intéressés par les, les visualiser ces données. Donc euh, Sur notre logiciel Wintiq City Vision, on a un tableau de bord qui permet de visualiser en temps réel notamment les fréquentations pour pouvoir observer l'évolution des usages, les comparer d'une période à l'autre, etc. de manière assez intuitive. Donc visualiser les chiffres, c'est déjà un premier niveau. Euh, le deuxième niveau, c'est que nos données elles peuvent être requêtées par API, justement, dans les fameux logiciels qui, eux-mêmes,
1: régulent automatiquement les villes. D'accord. Alors, on peut peut-être euh, peut euh, éclairer un peu plus les auditeurs là-dessus. Requêter sur une API, -à -dire un API, c'est-à-dire qu'un logiciel externe va aller chercher Exactement. sur votre logiciel des infos
2: Exactement. Un logiciel externe va venir récupérer nos données, en l'occurrence de comptage, euh, pour s'appuyer dessus, pour prendre des meilleures décisions. Donc, euh, pour rester sur l'exemple du, du trafic, je, on le disait en introduction, historiquement, il y avait des boucles de comptage qui prenaient en compte uniquement les voitures. Euh, bah nous, maintenant, ces logiciels de trafic, on est interfacés avec eux pour qu'ils viennent récupérer les données, non seulement sur les voitures, mais aussi sur des piétons, sur des vélos, et qu'ils puissent s'appuyer dessus pour prendre des décisions sur les plans de feux tricolores et les adapter à des nouveaux usages. Euh, donc, l'idée derrière, c'est que notre logiciel puis s'intégrer dans un écosystème de la mobilité en ville, euh, et donc être part intelligente de cet écosystème que, euh, qui évolue
1: euh, assez vite. Alors justement, on parlait d'exemples. De, Est-ce que, est que tu as des exemples concrets euh, de, de votre proposition de valeur euh, mise en situation euh, dans les villes ou des territoires Oui, bah alors aujourd'hui, on a la chance d'équiper euh,
2: des dizaines de collectivités euh, beaucoup en Ile-de-France, puisqu'on est basé à Paris et c'est l'Ile-de-France, au départ, notre territoire d'expansion. Donc on, notre principal client et client historique, c'est la ville de Paris. Euh, on travaille aussi avec la ville de Neuilly, la ville d'Antony, la ville de Joinville-le-Pont et, et plein d'autres en Ile-de-France. Et puis on, euh, on s'est étendu avec des villes comme Limoges, villes comme Perpignan, des départements également, comme euh, département du Rhône, département de Loire-Atlantique, euh, à chaque fois pour les aider, encore une fois... Euh, à mieux monitorer les mobilités sur différents aspects. Euh, les cas d'usage dont je vous parlais, c'est d'abord l'Observatoire des mobilités. Et il est aujourd'hui stratégique, clé, au cœur des réaménagements des villes. Euh, et là-dessus, je peux vous donner un exemple qui est assez emblématique, et qui est, je pense, assez connu par les auditeurs. C'est la, la rue de Rivoli à Paris, mmh. euh, qui a été, dans le cadre du déconfinement euh, 2020, largement euh, dédiée au vélo. Euh, et la ville de Paris a tout de suite voulu... Euh, de manière assez agile, suivre euh, comment ce, ce raménagement était euh, perçu par les citoyens, c'est-à-dire en fait comment il était fréquenté, non seulement sur les, les pistes cyclables historiques, mais sur la nouvelle qui était construite, puis sur les voies adjacentes, comment ça impactait le trafic motorisé. Et donc euh, sur la rue de Rivoli, on a, on a quatre, quatre capteurs qui permettent aujourd'hui à la ville de Paris d'être connue comme, euh, en tout cas sur l'axe rue de Rivoli, l'axe le cycliste le plus fréquenté de France, il y a une petite polémique là-dessus, puisque Lyon a essayé d'avoir de, de, de ce, ce, de, ce titre-là. Mais les chiffres de, qui sont produits par Wintix permettent de dire qu'il y a... Y a depuis, depuis janvier, il y a plus de 2 850 000 cyclistes qui ont fréquenté la rue de Rivoli, euh, soit à peu, à peu près 15% de plus que les chiffres revendiqués par, ceux de, par Lyon. Donc ça, c'est un exemple. Ça permet de... À la ville de Paris, on a plein d'autres points de mesure comme ça pour la ville de Paris, les fameuses coronapistes, elles sont utilisées, donc je peux objectivement décider de les pérenniser. Observation statistique. On a plein, et je pourrais en citer plein d'autres exemples, mais ce qu'on aime aussi, c'est quand nos données s'intègrent directement dans les logiciels de régulation de trafic, pour avoir une régulation de trafic plus intelligente, plus adaptée aux nouvelles mobilités. Et là-dessus, par exemple, dans la, à la ville de Paris encore, nos données remontent en temps réel dans le logiciel de macro-régulation de la ville. Ça veut dire que les données sont centralisées sur la base de tout un tas de points de mesure. On décide de plans de feu euh, qui vont aller s'adapter au, au trafic observé. Et puis on a aussi des, des initiatives innovantes qui s'appuient sur notre technologie. Vous connaissez le bouton poussoir quand vous êtes piéton, c'est-à-dire vous attendez pour passer au rouge, vous appuyez sur un bouton et vous espérez que le feu va passer au vert rapidement. Bah, on a des initiatives grâce à notre logiciel. On peut dire « bah tiens, on peut, rend, on peut faire l'équivalent pour les vélos, mais de manière automatique ».« Tiens, je détecte, il y a plus de X vélos qui attendent depuis plus de Z secondes. J'envoie un message directement au contrôleur et le feu passe au vert. » Pour des enjeux de sécurisation ou même de promotion du vélo, c'est hyper
1: important. Et ça, on a déjà mis en place dans plusieurs villes. Ok. Et on parlait aussi de, de covoiturage tout à l'heure. En quoi votre solution, elle est utile pour le covoiturage Oui, alors
2: euh, là, on va parler d'un autre produit. Je vous ai beaucoup parlé de City Vision, qui est le logiciel qui se branche sur des caméras urbaines pour extraire automatiquement une série d'indicateurs. On a un autre logiciel qui s'appelle Pool Vision. Pool comme carpooling en anglais pour covoiturage. Euh, et là, ce qu'on propose, c'est en effet de détecter euh, les situations de covoiturage sur autoroute cette fois-ci. Donc c'est à destination des gestionnaires autoroutiers pour deux cas d'usage. Les voies dédiées. Il y a des initiatives déjà en France, en tout cas expérimentales, pour dédier des voies aux covoitureurs, afin de, en, en cas de trafic dense, bah, encourager le covoiturage et donc réduire, in fine, le nombre de véhicules sur la route. Hein. Euh, et donc pour pour avoir une voie dédiée, il faut aussi être capable de dire est-ce que les gens qui l'empruntent sont oui ou non en situation de covoiturage. Euh, et puis aussi, on peut faire ce type d'initiative au niveau du péage, c'est-à-dire si vous êtes plusieurs dans la voiture, peut-être que vous allez payer moins que celui qui est tout seul. Et donc pour faire ça, bah, cette fois-ci, on ne va pas utiliser des caméras existantes, mais carrément un capteur complet installé au bon endroit pour être capable, au moment où le véhicule passe devant, parfois à 130 km h de se prononcer sur le nombre de personnes à l'intérieur du véhicule.
1: Ok, je ne je... <rire> <rire> um, Est-ce qu'on peut imaginer... Euh... Je ne sais pas, d'autres applications que vous, dont vous avez déjà réfléchi où, Par exemple, dans les transports en commun, on sait qu'il y a souvent des périodes de pointe. Il y a des lignes de métro, par exemple, qui sont automatiques maintenant. Est-ce euh, on peut imaginer qu'avec votre outil, euh, ça détecte qu'il y a un surplus de voyageurs et que ça envoie automatiquement des rames supplémentaires pour euh, pallier à la hausse de trafic
2: bah, C'est une très bonne idée et on n'en avait pas parlé avant l'émission, mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait déjà, en fait, pour la, la RATP, euh, dans le cadre d'un projet pilote. On utilise des caméras qui sont sur le quai. C'est pareil. En fait, la RATP, pour des questions de sûreté, a énormément de caméras dans ses gares. Et ce qu'on a proposé, c'est d'en équiper une partie pour, en temps réel, mesurer l'affluence à la fois sur les quais, mais aussi dans le matériel roulant. Et ça, ça permet deux grands types d'initiatives pour la RATP. Le premier, c'est l'information voyageur de qualité. Vous dire simplement « Tiens, s'il y a beaucoup de monde à l'arrière du train, je vous encourage à monter à l'avant » ou au moment de descendre sur les quais, bah, montez plutôt, enfin descendez plutôt à l'arrière du quai parce que l'avant du quai est très occupé. Euh, ou même après dans des applications, dire prenez plutôt, descendez plutôt à telle station qu'à telle autre parce qu'il y a trop de monde. Donc une information voyageur de qualité. Et puis aussi une régulation intelligente en effet du trafic. Parce que nos données, elles peuvent dire, s'il euh, y a trop de monde qui attend sur le quai, bah, augmentez automatiquement la cadence des trains automatiques, c'est le cas de la ligne 1, la ligne 14. On peut dire, euh, s'il y a trop de monde, bah, on, va, on va descendre la cadence. Et inversement, s'il y a peu de gens qui attendent, bah, peut-être qu'on peut se permettre d'augmenter l'espacement entre les trains pour essayer de rationaliser aussi un peu la consommation
1: d'un de, de, réseau. Ok. Et, et du coup, euh, j'en reviens un peu plus sur, sur le projet euh, Wintix. Ça fait combien de temps que vous êtes en, situation, euh, en, commercial, en production euh, commerciale de votre outil en, en vente euh,
2: alors Wintix, c'est une aventure qui, a, qui date de 2017, donc ça fait déjà 4 ans qu'on est lancé. Euh, et on a commencé à commercialiser nos logiciels à grande échelle en 2020, c'est-à-dire après une R&D importante et aussi des, 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 ce qu'on appelle des POC et des projets pilotes qui nous ont permis aussi dans cette phase de, de recherche de faire remonter des retours terrain pour intégrer ça au produit et avoir un produit qui est vraiment robuste. Et donc on le commercialise à grande échelle depuis à peu près un an et demi, euh,
1: même deux ans. Euh, voilà. okay. et euh, En termes de, de projet de développement, euh, d'innovation, vous en avez tout. Et qu'est-ce que vous, vous projetez à l'avenir bah, Ce qu'on projette à l'avenir aujourd'hui, c'est bah, toujours rajouter des nouvelles
2: fonctionnalités. donc Il euh, bah, y, a, y a plein de sujets qui peuvent intéresser euh, nos clients à partir de, des, des cas d'usage que je vous ai expliqué, euh, Et puis, c'est surtout le vendre à grande échelle euh, en France, où on a déjà pas mal de collectivités, mais on peut faire beaucoup mieux parce qu'il y a le besoin est, est énorme. Euh, et puis, à l'international, où on a commencé déjà à, à poser, entre guillemets, euh, nos premiers dispositifs. Mais, on, mais pareil, on peut aller beaucoup plus vite. On est présent déjà aujourd'hui au Portugal, en Suisse, en Belgique. Euh, mais on a de l'ambition sur, sur plein d'autres pays avec... Euh,
1: des volumes plus importants. Okay. Bien Mathias, euh, merci beaucoup. Euh, bonne continuation et puis euh, à très bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt.